0: на улицу пацан подошел, мне вот так говорит купи для девушки букетик, купи.
1: Но покупку вернуть, тебе деньги как бы возвращаются, но бонусы уже накопились. Да,
0: да, это работает. У меня есть такая, и опять же, ну, я просто сегодня кладезь корпоративных лайфхаков для человека, который работает в корпорациях.
1: Раз в три месяца я хожу на маникюр, да, я признаю это. Чем больше я трачу, тем больше я зарабатываю. Вот такое у меня убеждение. Нежели богато, нечего начинать, Всем привет, друзья! Буддист Гедонис, подкаст, выпуск 10.29. Сергей Черепанов.
0: Дмитрий Никулин. Всем привет, друзья!
1: Какой сексуальный голос! И <смех> это я про <бросую> сейчас. <смех> Начнем с места в карьер. Нас слушают, и у нас даже есть постоянные слушатели. Вот я бы хотел прокомментировать. Дим, ты не знаешь, так как ты не следишь за комментариями, а я люблю это дело. Пишет нам некий Антон Н. Задает вопросы, чтобы мы поясняли какие-то свои термины, которые мы используем в наших диалогах. Например, ему непонятно было слово «калиброваться» и «пасхалка». Можешь ли ты пояснить за, за словесный набор такой?
0: Да. Слово «калибровка» — это термин, которым люди определяют, как они соотносится с другими людьми, например. Если я хочу откалиброваться, то я должен выбрать приблизительную группу, например, своих коллег, и понять, какое место я занимаю в этой группе. Если я калибруюсь по мнению, то я смотрю, какое у меня мнение по определенной теме и какое мнение у других людей, и тоже провожу сравнение. Калибровка — это сравнение себя или своих убеждений.
1: Ну а пасхалка — это из компьютерных игр и сайтостроения, когда разработчики закладывают какую-то какой-то новый уровень или какой-то супер-супер-жизнь. Например, вот в игре «Марио», «Супер Марио» на «Денде» могли все вспоминать, что когда вначале ты бежишь, ты прыгаешь в невидимое место, и у тебя выбивается грибок, который ты берешь и используешь. Вот такие пасхалки, в том числе и на сайте, как такие отсылки от разработчиков приятные неожиданности. Кто их знает, тот ты их использует. А, да, друзья, и хочу еще немножко пару слов сказать про наш, наше продвижение. Мы теперь есть точно на всех платформах, SoundCloud, iTunes, подкасты, мы есть даже в Яндекс Яндекс.Музыке, мы, мы есть на Ютубе, и... Для вашего удобства вы можете слушать где угодно. Но не забывайте, пожалуйста, комментировать, ставить звездочки, лайки, какую-то обратную связь нам давать, чтобы мы продолжали это делать именно, калибровались, калибровались относительно вашего мнения, но и чтобы у нас нас куда-то выше двигалось, чтобы эти идеи, ну, если вам интересно, вы могли их дальше продвигать. Сегодня тема,
0: тема простая.
1: Простая, простая. Я бы хотел начать с того, что я вот до нашего подкаста слушал, точнее не слушал, а пошел в сайт и смотреть среднюю зарплату россиян в 2019-2020 году. Есть у тебя сходу какой-то, Дим, комментарий относительно цен и цифр? Вообще? Да,
0: есть. Сразу вот как бомбардировка идет, СМИ и всем какое-то число 37 тысяч вот на слуху, именно из облака моих ощущений э, вот этих СМИ. 37 тысяч, как, как тебе такая
1: ты, ты, ты ее как раз э, калибруешь относительно э, России всей, правильно? То есть ты думаешь, да, ну как да. слышишь, Росстат, что России...
0: Я использую такие понятия, как Росстат, опрос общественного мнения по данным в ЦИОМ, Левада-центр – это как мантры, которые должны обывателю сказать, что верь вот в, это, вот, вот в эту фразу. Хотя я думаю, что это завышенное число. Средняя зарплата 37 тысяч, я думаю, это завышенное значение. Смотри,
1: в 20 году МРОД был принят 12 130 рублей. Это минимальный размер оплаты труда. Это как раз в среднем по России от регионов там плюс-минус в рублях колеблется. А цифры, но то есть э, государство предполагает, что на 12 тысяч рублей можно прожить э, месяц, да, при, при, при каких вообще раскладах? Как это?
0: Ну, Не я, думаю, ли это? я думаю, что это должен быть постсоветский человек, у которого уже после Советского Союза осталась своя квартира, которую он приватизировал. У него достаточно стабильный рацион, тоже приближенный к советскому. Возможно, даже там есть дефицит каких-то основных продуктов. И знаешь, как, опять же, в советские годы жизнь планировалась целыми отделами, и людям определяли, сколько пальто нужно человеку в год, сколько брюк, сколько носков и так далее. И вот они, скорее всего, подвели, как для робота, который содержится в ячейке, вот для него посчитали. Но я не знаю, какова механика настоящая. Ну, явно 12 тысяч не хватит для нормальной жизни. Это вот мое мнение.
1: Ну... Но... Да, я с твоим мнением тоже согласен, что вот такой цифры э, нам не хватает. И, ну, это можно, например, на уровне, там, пенсии родительской. Э, ну, у меня мама получает пенсию какую-то тоже. И там не сказать, что супер-богато э, супер и... Э, качественно живет без ну, сторонней помощи, но ну и соответственно эти цифры, вот они есть, да, 12 тысяч, а есть другая цифра, которая по статистике как раз Росстат, которую ты слышишь, относительно тоже разных городов и регионов, там все откалибровано. А Московская область, ну раз мы где-то здесь рядом находимся в Москве конкретно, то Московская область 42 600 рублей, а Москва это 60 тысяч восемьсот восемьдесят причем такие цифры всегда кругленькие какие-то с копеечками вот ну и соответственно это самые высокие ну, одни из самых высоких зарплат там есть ханты-мансийский округ еще и малоненинский а, и помнишь новость почему это форсят каждый раз то есть говоря про среднюю зарплату и говоря про то что например россияне бы кайфовали если бы там получали бы, например, там 102 тысячи. Причем такая цифра, она какая-то тоже там плюс-минус какая-то. Вот зачем, как ты думаешь, почему это
0: происходит? Ну, я объясню. Просто я понимаю, почему ты спрашиваешь. Мы общались с тобой на эту тему. И да, да. зачастую в СМИ публикуют на ленте РУ или в каких-то новостных агрегаторах публикуются такие новости-вспышки. Россияне сказали, сколько бы они хотели получать денег для полного счастья. Ну и, в общем, ты открываешь эту новость, смотришь, что там. А там какая-нибудь 65 тысяч рублей для одного, в расчете на одного россиянина. Россиянину бы хватило для ощущения полного счастья жизни. Я думаю, и опять же, это мое убеждение, что это некие потолки, которые навязываются людям сверху. Потому что, ну, понятное дело, я по себе вспоминаю себя в студенчестве, когда мне казалось, что заработная плата 60 тысяч рублей для меня, для одного в 2000, там, например в 2008 году, это был бы ну, просто предел мечтаний. Я стал бы самым счастливым человеком, как я тогда думал. Ну и вот навешивают такой потолок для россиянина. Возможно, с одной стороны, чтобы его ограничить, а с другой стороны, чтобы он помечтал или эмоционировал, потому что эмоции это тоже очень такая необходимая вещь, чтобы народ находился в эмоциональной узде, так скажем, чтобы далеко голову не поднимали, чтобы энергию тратили не на планирование шагов первое, второе, третье, четвертое, что мне нужно для того, чтобы достичь этой заработной платы, а чтобы вся энергия уходила именно вот в, это, в приступы гнева, в агрессию, в матерки, да вы там в своей Москве совсем уже, или как говорил мой одноклассник в Москву, он говорит, я просто бы ее бы сжег. Вот он так выразился. Поэтому только а, вот потолочная история. Угу.
1: Ну, чтобы люди немножко поварили эту злость, побурлили эти все массы. И тут людей не пытаются грамотности обучить. Да, экономической, то есть не рассказывают, как э, стать предпринимателем, э, ну, по умолчанию предпринимателей это все там воры и какие-то не, ну, вообще не самые классные ребята, не рассказывают, как э, инвестировать в какие-то минимальные проекты, да. Ну вот, я даже по себе сейчас сужу, э, если меня спросят про какие-то инвестиции, э, золото, э, не знаю, недвижимость, я двух слов связать не могу. Вот как у тебя с этим вообще дела обстоят? Да тоже самое. Согласен ты, что мы малограмотны в этом вопросе.
0: То же самое. Недавно, буквально, по-моему, вчера пришла из пространства всемирной паутины ну не новость, а пришел факт, так скажем, что в, Швейца... в Швейцарии в школах у детей есть уроки финансовой грамотности. Их учат распоряжаться своими активами уже с малых лет. И Ничего страшного в этом нет. Нет программ, как ты правильно заметил, богатый равно вор или предприниматель равно ушлый какой-то хитрый человек. Они рассматривают эту э, схему как, ну, как потоки энергии или как кровь какую-то да, с питательными веществами. Чтобы, ты, чтобы твой проект развился, тебе нужна туда энергия. Ты можешь ввалить э, определенные инвестиции. Но касательно инвестиций... У меня, из моего личного опыта, это только валюта. Ну, потому что это самое простое. Взять там какие-то накопления в рублях, прийти в банк или в обменник и поменять это на доллар или на евро. Все. Как какие-то брокерские счета открывать или боевые инвестиционные фонды, какие-то стендард-пурс с 500 акций. Ну, это все просто для меня пока какая-то э, циферки и плава.
1: Интересно было бы изучить эту тему, ну, если бы тебе простыми словами, Сейчас знаешь, так выглядит, как будто я сейчас предлагаю какой-то сетевой маркетинг.
0: Да. Естественно. И более того, я думаю, что если вот сейчас ставка э, Проект. Дарим идею проекта от аналитического центра буддист гидонист Как приманить к себе людей? Уберите вот эту непрозрачную, странную, сложную завесу от биткоинов, от боевых инвестиционных фондов, от рынка акций. Создайте платформу, где каждый человек может зарегистрироваться там не знаю через телефон с двойной авторизацией по смске или фотку с паспортом прислать максимум. И чтобы он просто как через карту сделал перевод, и у него уже оказался некий счет в этом фонде, которым он бы мог манипулировать. Потому что меня всегда останавливало и от биткоина, и от паевых этих фондов невозможность сидя со смартфоном или там с ноутбуком, в два клика это сделать. Обязательно какие-то нужны бумажные заявления, куда-то приезжать, форму бланка какого-то распечатать, что-то к кому-то обращаться, какой-то открывать счет. Ну вот все делают для того, чтобы это стало скучным и неинтересным.
1: У меня есть рекомендация, но тебе она не понравится. Это уже работает. Это у одного известного банкира, который обладает достаточно узнаваемой фамилией в обществе, вот у них реализована эта история. И пару лет назад, когда мы, ну, помнишь, я в офисе работал, на ну, маркетингом занимался для компании «Сделано», мы, меня там с этим продуктом познакомил Коля, Никитин, привет тебе, Коля, если ты слушаешь. А, вот тебе большой респект, потому что он показал, что есть такое приложение, а, вот а, туда можно зайти, ты просто логинишься, а у, у меня счет и карта в этом банке, и я просто там напрямую привязан, мог деньги скидывать. Вот он мне показал, как там купить акции Фейсбука, купить Гугла, и мы там, пош, ну я там со своей стороны поштучно купил, он там купил, у него золото было, битки, что-то там прям много всего. И вот на протяжении полугода даже какую-то копеечку удалось вывести. Конечно, они берут э, свои свои комиссии за перевод, там минимальная сумма, есть определенные захода, выхода, но при этом очень просто. И как раз можно посмотреть аналитику, и вот этот брокерский счет им можно управлять. По мне, так э, прикольная игрушка, но она работает, как я понял, в долгосрочной перспективе. То есть не надо сидеть и фапать каждые там, э, 10 секунд и смотреть, что там происходит. То есть это там полгода минимум, какой-то такой промежуток должен быть,
0: наверное. Вот. Сергей, Коля... а что такое фапать?
1: Фапать — это ну, обновлять пальцы. А -а -а. <свят> <свят> в любом <твоем> случае... <свят> Но вообще это тоже из интернета
0: Хорошо, мы оставим. Мы оставим. Напишите, пожалуйста, в комментах, что такое фапать, если вы вдруг интернет, ведающий человек в интернете.
1: Да, и как раз-таки, ну, опять расскажу про ту же историю с Колей. Он мне напомнил тему с э, десятиной. Я потом только обратил внимание, но вообще, э, то есть у, у него было правило, и я продолжаю правило придерживаться, э, 10% с любой прибыли, которая к тебе приходит, любой инкам, он тебе, он откладывается на этот счет, и он просто там остается каждый месяц, какая бы сумма ни приходила. Потом я вспомнил, что ну, на Руси такая тема была с десятина, это, правда, был как налог кому-то вовне, но при этом ну, это хорошая такая тоже напоминалка себе же о том, что можно, ну, несмотря ни там, какая бы у тебя зарплата ни была, ты потом привыкнешь просто, и у тебя как раз будут какие-то отложенные деньги, которые можно, кстати, удобно там в этих же приложениях уже во всех можно переводить в доллары сразу напрямую, и пусть они там лежат, и потом их выводить когда-нибудь. Но у меня страх, кстати, в этих приложениях, что вот денег, ты, ты не видишь этих денег, как это? Ну, просто счет так в любой момент, хоп, это закроется все, и, и что? И куда вот ты пойдешь? Например? История
0: сразу вспоминается, тоже найденная в интернетах. Много же рекламы всякой крутится, особенно когда ты там ищешь в каком банке счет открыть, сразу тебе, ты, тебя таргетят по этим да, запросам, да, да, и да. ты получаешь эту кучу всего. И как-то раз я получил интересную рекламу про дубайские инвестиции. Там очень классно сделанный сайт. Если сайт, вот, одностраничник, приглашалка слишком круто вылезан, это для меня сразу такой повод задуматься. И, значит, надо куда-то срочно там отправлять какие-то суммы, причем нехилые, хилые от, наверное, тысячи долларов. И в таком случае можно себе, значит, в Дубае, в суперхранилище часть какой-то золотой ячейки якобы раздобыть. Ну, я так погуглил об этом всем, оказывается, куча еще скам-ресурсов разводят людей, желающих свою копеечку как-то положить, чтобы она там грелась. Вот еще в такие, бывают истории уходят.
1: Причем эти, эти скам-ресурсы, мне кажется, они создаются специально для того, чтобы эту историю поддержать. То есть какой-то новостной портал создается, и эта вся тема пушится. Наверное, так тоже это работает. Может быть. может быть. Не попадайтесь на уловки мошенников. И... Тоже вернусь к своему опыту. Вспомнил, что в то же время, примерно это произошло где-то года три назад, я начал вести личную бухгалтерию. Сначала это был Excel-файлик, и я хотя бы начал понимать, сколько я денег, сколько мне денег нужно в месяц. Я еще не считал расходы, я еще не считал, сколько я трачу по категориям условно, да, как мы потом в приложениях уже начали делать. А я просто завел табличку в Google а, онлайн таблицы и туда просто вбивал там, надо 30 тысяч за квартиру отдать в аренду, надо там за интернет столько-то, надо за электричество столько-то. И вот у меня хотя бы в голове сошлось, что я там трачу каких-то там 60-70 тысяч на примерно вот эти позиции. Я такой, о, ну, хорошо, так, и уже следующий уровень. Вот э, меня это осенило, я такой, интересно, а, а что дальше? И вот э, дальше, наверное, развитие, это как раз тема с приложениями. Ты как пришел к приложениям?
0: К приложениям я пришел, по-моему, как раз-таки по твоей рекомендации, потому что Раньше у меня была концепция сундучка. Вот первый, первое дно моего финансового, э, финансовой осознанности было тогда, когда просто был один счет банковский, туда капала зарплата. И ты, значит, находясь... Это, это прикольно. Очень нравится женщинам, девочкам и э, неосознанным э, молодым людям, вот, как, как я, например. У тебя всегда некая интрига такая, прикольно, там вроде бы есть какие-то денежки, там я получил зарплату, и ты просто его приоткрываешь, какая-то там сумма у тебя, да, ты рукой туда, хоп, эти монеты забираешь, там молока купить, там мясо себе, алкоголя какого-то, вот так я жил. И, ну, вроде же хватает, хватает. Ну, а как же кофе-то не купить в Старбаксе? Если я приду на работу с, со стаканчиком Starbucks, где написано мое имя, а еще он здоровый, все поймут, какой я успешный, что я, я могу себе позволить кофе в Старбаксе. И хотя кофе машины штук, наверное, 6 в Open Space, пожалуйста, в любую, в любую подходи. Нет, там кофе плохой в Старбаксе, кофе хороший. Хорошо. Уже ушел немножко от темы, но приложение это действительно штука, которая помогает тебе вот этот сундучок, его как раскрыть и уже все средства разложить по ячейкам, так скажем, логическим причем. Сколько тебе надо на аренду, сколько тебе надо на здоровье, сколько тебе надо на продукты, сколько тебе нужно там на развлечения, на рестораны и... Это, конечно, не поможет, наверное, сразу, сходу понять, вообще проанализировать траты. Спустя полгода возвращаешься вот в эти в аналитику в этом приложении и смотришь так, так, так. Ага, значит, развлечения у меня, ну, в основном там я по улице гуляю, и большая часть развлечений это вот посещение кафе. Зачем, как, что. И вот это приводит уже человека к толчкам, как можно, в каких узлах можно немножко жизнь свою поменять. Например, начать готовить самостоятельно, или как возвращаясь к теме про экологию, кофе брать с собой в термос на весь день, готовить его дома, например, в Турке или э, в кофеварке, чтобы он был там, тот, который тебе именно нравится. И если ну, просто вот с кофе это моя конкретно была ситуация что я пытался жену тогда отговаривать и говорил, что просто проанализируй траты, там 350-390 рублей за чашку кофе, ну это какой-то просто уже такого не должно быть, это преступление. И как психология, денег работает. 390 за чашку кофе это нормально, ну, вкусненький такой, карамельный, как я люблю, а за 1500 килограмм зерен купить себе на два месяца, которого хватит тебе там, на, наверное, на 100 эспрессо?
1: Ну, сюда еще нужно добавить кофеварку, например, какую-то ну, простую, как, гейзерную за 2000. Но это раз, но это никто на перспективу никто не считает. Да. Смотри,
0: ты добавил гейзерную кофеварку к тем виртуальным зернам, которые мы еще не купили, и они, в принципе, примерно в 10 кофе в Старбаксе уложатся, как мне кажется.
1: но смотри, а ты при этом, ты получишь этих кофе, наверное... 150, как раз, как
0: Ну, есть, я да. думаю, 30 граммов на 6 эспресса выходит по стандартной этой. 36,3. Ну, да, примерно так. 150-180 порции эспресса, таких небольших.
1: Так. И с кофе как решился вопрос? С
0: кофе вопрос решился отказом от кофе. У меня все очень радикально. Вот. А с деньгами решился вопрос путем... Ну, вот можно эту диаграмму вот так вот показывать телефоном э, себе самому, супруге своей, там домочадцам, родителям, начать хотя бы задумываться о, об этих суммах. Ну и раз я э, эту тему с алчностью затронул, опять же, не кажется ли тебе, что вот такой эффект общественный, знаешь, когда вроде все стоят в этой очереди, видят, пере... например, кафе в аэропорту, когда все стоят и понимают, что это обдиралово, но никто не имеет внутренней смелости просто сказать, да я отказываюсь от этого. И вроде бы какой-то ложный стыд показаться вот каким-то ну, скупым человеком перед другими людьми, вынуждает тебя открывать кошелек, доставать эти деньги, класть. У меня такая точка зрения и даже ну, я, убеждение, что все... Эти инструменты придуманы, придуманы тонкими психологами, манипуляторами для того, чтобы денежки вынимать из человека, используя его нерешительность, малодушие, стыд, важность чужого мнения. Это, это прекрасно осознавать и освобождаться от этого и говорить, да, во мне бывает иногда алчность, да, во мне бывает иногда бережливость. Блин, я вот опять... Меня продавили, я достал эти 2000, там, на какой-то букет на улице пацан подошел, мне вот так говорит купи для девушки букетик, купи. А я достал, ну ладно, вот достал, отдал. Осознанность в тратах финансов просто этого не позволит сделать.
1: А, причем многие это еще хотят понтануться, и, ну, тот же, а, то, то, то же социальное доказательство в аэропорту, например, ну, но, но это по умолчанию в три раза дороже, то есть кофе по, сам по себе он очень маржинальный продукт, и себестоимость очень низкая у него, и там накручивают всегда. А кофе в аэропорту это, конечно, 350 или 400 рублей за тот же напиток, который 200 стоит, 150. Ну, вы что, у вас там какая-то особая экономическая зона? Не знаю, вы там налоги платите вообще или как это работает? Я открыл приложение, кстати, мы вот вернемся к приложению. Coin Keeper. Нам не платили за рекламу, и тем более оно бесплатное, без премиум подписки. По-моему, ты тоже его используешь, да?
0: У меня money flow. А, подожди.
1: А, Money flow. <laughs> Вот, зарекламируем два <laughs> приложения. <laughs> Слушай, да, я почему-то думал, что CoinKeeper. Ну ладно, не суть. Суть в том, что, да-да-да-да-да, сейчас, блин, вот, тоже. Сказать.
0: Я думаю, мы используем э, технологии ЭВМ, а, а, и потом да. вот сюда всплывет твой, твой Ну, суть, суть в
1: чем? Суть в том, что вот я здесь выделил себе категории, например. То есть каждый месяц уже на протяжении двух лет, есть статистика, э, я записываю любую трату, которая, ну, любая трата, в принципе, которая происходит. Потому что наличные деньги... Э, Крайне редко использую и всегда, ну, зачастую плачу Apple Pay либо часами, либо телефоном, но э, даже карточки я крайне редко достаю. И каждый расход, он так убрякает какое-то оповещение от банка при Apple Pay, и, собственно, я сразу по умолчанию сформирован паттерн, как я рассказывал про Инстаграм, когда я зависим от этого приложения. Здесь я тоже, ну, это полезная привычка. И вот, значит, на кофе в прошлом месяце у меня было потрачено, кофе это, я считаю, где-то вовне, у меня было потрачено 4 тысячи рублей просто вот, чтобы взять с собой кофе, например. Но и примерно я могу калибрануться и посмотреть другие месяца. Там в декабре сколько это было. И вообще за все время, например. И оно примерно так и будет. То есть все те же... В декабре было 6,5 тысяч рублей. У
0: тебя прям есть категория именно кофе э, снаружи, когда ты покупаешь, да? Да, да. Uh -huh. все, что Кофейные ты... зерна входят в эту категорию, если ты для себя... Кофейные
1: зерна входят в категорию продукты. Uh -huh, uh -huh все, что покупается, например, во Вкусвилле отдельно, это категория Вкусвилл даже и продукты там. Можно вообще, ну, то есть тут приложение позволяет там на автотранспорт Я специально выделил, у меня есть отдельная категория там оплата квартиры, отдельно развлечения, отдельно благотворительность, красота, здоровье. И вот, ну, такие вещи, я к ним какие-то, ну, при, применил определение И вот, конечно, эта вещь пугает. Вот, например, можно оценить, сколько я на каршеринг трачу, например. Или вот на продукт, питания, что удивительно. Кстати, это в тему с питанием, что э, быть не э, саедом дешевле, чем вегетарианцем или веганом. Вот у меня есть цифры, доказывающие обратное. И, например, веганом быть дешевле. И в, раньше у меня выходило, когда я жил один, ну, и сейчас я продолжаю жить один, у меня уходило порядка 22-25 тысяч в месяц на продукты. И сейчас эта цифра в районе 16 тысяч, 17 да, если кто-то в регионах нас слушает, конечно, простите, пожалуйста, я тут не ради хвастовства, я лишь показать, какой порядок цифр. Ну, а ты а, думаешь, на... в
0: регионах человек тратит на еду меньше, чем 16 тысяч?
1: Допускаю, что... Возможно, мы не... Ну, я не, самый... я не закупаюсь в пятерочки, скажем так, поэтому, возможно, не самая дешевая. Ну, дешевая я тебе продукция.
0: могу сказать, что 16 тысяч в месяц на продукты, как мне кажется, это, это норм. Тем более для парня молодого, который борщи не наваривает на всю неделю. Ты же готовишь примерно каждый день. И здесь да. ты, ты молодец в этом плане. Удивительно, ну, что у тебя есть категория красота. Я такую себе не, не заводил. Это очень большой. Раз, она
1: по умолчанию, она по умолчанию стояла, и категория красота включает в себя стрижку и включают в себя какие-то услуги. Ну, раз в три месяца я хожу на маникюр, да, я признаю это. Потому что там какие-то кутикулы удалить или что-то еще. Собственными средствами мне не хочется заморачиваться. Вот мне просто сейчас, приятно.
0: сейчас ты зрителей из не Москвы действительно оскорбил своими кутикулами. Потому что у мужчины да. категория красота – это мыло и этот помазок. Как для для бритья и все. Да,
1: но в моем случае это еще и кутикула.
0: Ладно, шут, шутки шутками, но про вот это приложение. Сколько денег, как ты думаешь, оно позволило тебе сэкономить? Оно вообще нужно или это лишнее? Вот у меня, например, папа, он как только это увидел, сколько я действий делаю после, после покупок, он сказал, не, мне это вот каждый раз туда залезать, что-то там, надевать очки, смотреть. Вот помогает оно или нет?
1: Оно помогает осознать э, все происходящее, и э, чем больше я трачу, тем больше я зарабатываю. Вот такое у меня убеждение. И я здесь не скорее не для того, чтобы что-то сэкономить, а просто посмотреть и откалиброваться. В очередной раз это слово использую э, для того, чтобы понять, что вот, вот это я, я могу себе позволить вот ну, там проехать на каршеринге, либо на такси три поездки сегодня или там за неделю три поездки, я могу себе позволить зайти пить кофе. Это отражается, ну, нормально на бюджете. Э, в целом у меня есть, как бы, понимание, и, может быть, э, оно как раз позволяет ограничивать какие-то спонтанные покупки или такие эмоциональные, что такое, а, нет, стой, это уже слишком, потому что эта категория уже там пере, переполнена, например, ну, Возможно, да. Но надо, кстати, проанализировать, как это работает э, с точки зрения экономии. Может быть, это тоже даст понять, что вот кофе поменьше надо пить, или там, на массаж надо меньше раз ходить, или, э, я не знаю, на, там, на, на книги меньше.
0: Книги или тратить. больше раз на массаж ходить. Увидел, что не потратил на массаж в этом месяце? Ну, например, пришел.
1: в следующий месяц можно да, в два раза больше сходить. Еще, кстати, по поводу инвестиций и... Ну вот про десятину вначале я сказал о том, что 10 процентов откладывать с любого с любого инкама, с любой прибыли, это нормальная история. Потом это будет незаметно. Еще я взялся за правило. Я это могу, могу тоже финансовую некоторую грамотность. Я, я инвестирую в книги. То есть любой инкам, который, который деньги приходят, я как балую себя и покупаю бумажную книгу какую-то и это ну вот стоит на полке часть большинство там не прочитанных конечно но это тешит душу и типа вот у меня есть контент который я буду читать наверное дальше вот еще такая поставка. свои конечно. 5
0: копеек видишь пять да. копеек сегодня тема да. про деньги бывает такое когда у меня есть киоск с фруктами неподалеку от метро и там продают всякую сладкотню, помимо фруктов. И раньше, когда до еще этого предложения, где-то года полтора назад, я когда шел домой, резко возникало неосознанное желание что-нибудь прикупить себе вкусняцкого, там, сушек или каких-нибудь пряников, там, пирожных. И потом, когда уже прошло какое-то время моего использования этого приложения, я ловлю себя на мысли, что «О, надо купить что-то, надо купить вкусняшек, вкусняшек». И само приложение, вот это осознание, что «Так, сейчас я куплю вкусняшек, но мне нужно будет эти там 54 рубля 67 копеек внести», меня калибруют назад, я понимаю, что «Так, мне лень вносить». Потом я просыпаюсь, понимаю, что это желание исходит именно от голодного желудка, и в итоге я просто не покупаю. Вот этот, вот этот сам ритуал внесения расходов, он порой действует на человека как будильник если, и помогает определить, есть ли у человека... Вот эти паттерны, когда человек засыпает, когда он неосознанно находится в состоянии, или же он все время осознан. Поэтому, если у вас есть какая-то вот ритуально ненужная для вас фигня, вот это приложение поможет, и сама методика ежедневных внесений, ежесекундного внесения расходов поможет проснуться в момент необоснованной траты. Вот моя, мой комментарий.
1: Что ты думаешь про виртуальные деньги? Ну и вообще наличие карт, ну и большого количества функций вот Apple Pay как раз, это же, это же позволяет вообще не следить за кэшем, и ты такой, ну всегда деньги есть, такой раз оплачиваешь, у тебя там даже не приходит никакое уведомление дополнительно.
0: Да, я считаю, что деньги, которые сейчас являются цифрами, по большому счету, колоссальное удобство я снимаю где-то наверное раз в месяц наличные только для тех мест где например решают сэкономить на э, тех комиссиях по переводу <laughs> в банке визовские эти все системы ставят табличку временно не работает терминал и целый день например проводят там как вот сегодня в джиганате например такое было. Джаганат, если ты меня слышишь, пожалуйста, внедри карты повсеместно. Глобализация тотальная, объединяется весь мир, и уже скорее всего уже и валюта скоро будет особо не нужна, потому что ты можешь со своей карты просто приложить, например, находясь там в Брюсселе, с тебя просто по банковской комиссии снимется, тебе даже не надо искать обменный пункт, это тоже порой очень удобно и выручает. Стираются границы между государствами, стирается необходимость оберегать вот это физическое богатство у себя дома, хранить его, это же тоже риск некий. А вдруг пожар, а вдруг там бандиты какие-то, а вдруг воры. Все у тебя на тв твое число, вот это, эти нули, это твоя... Вот, твоя у у
1: кого-то нули, ну, нули фактически.
0: Ну, Деньги-то по, по большому счету ничем не обеспечены, это и есть нули. Так что сейчас вот это просто билеты Банка России. Кто, у кого... Я... Кстати, помогает не свихнуться, например, в моментах бережливости а калибровка себя как персонажа игры «Сим». У «Симов» у них у всех было там в каком-то углу экрана число всегда. Денег, сколько у них есть денег. Ну и вот если воспринимать, что зарплата – это плюс вот это число, а траты, ну, это минус число. Помогает э, не э, эмоционировать по поводу своих трат. Вот.
1: А, а ты, тебе не кажется, что это все привело к тому, что люди стали тратить больше? отсутствия бумажных денег, ну, или их уменьшение.
0: Абсолютно. Сама по себе не только даже бумажных денег, а наличие бес, бесконтактной оплаты. Вот угу. был основной прорыв. Когда я вставлял карточку, у меня еще как-то вот в момент нажимания пин-кода, там внутренний калькулятор, вот этот внутренний бухгалтер работает. Так, а что ты собираешься сейчас купить? Ты точно уверен, что ты, ты вводишь этот пин-код? Блин, ну ладно, все, там букет цветов за половиной тысячи. Пик! Он у тебя выезжает. А здесь сейчас более того, бесконтактная оплата появилась такая профессия, как карманник, бесконтактник. Чуваки в метро, например, с персональными вот этими станциями RFID-шными, э с готовыми по задним карманам людей могут пройтись, например, там напикать на, на какие-то на мелкие суммы. Человек может вообще не понять, что это э кафе какое-нибудь в этот момент произведена была транзакция бесконтактная. Не ты же вроде... должен
1: подтвердить либо пальцем, либо лицом Face ID сделать. А если у, тебя,
0: если у тебя карточка банковская в заднем кармане торчит, ты ничего не подтверждаешь. ты? При покупках, Карточка, до, да. при покупках до тысячи рублей у тебя нет никакого акцепта, и ты просто Да, но я
1: про приложение, скорее про вот,
0: вот это. Вот вот этим как раз-таки телефоном я не пользуюсь. Я не знаю, что это такое. Случайно у меня... Я пытался, честно, два раза карту туда вбить. Мне там какое-то сообщение пришло, что карта не поддерживается ваша. Что-то там надо идти. Опять куда-то надо идти. Какие-то формы заполнять, наверное. Я не знаю. Вот я, я решил это все забросить. Поэтому... Опять же, наличие наличных денег наличие наличных денег и карточки с бесконтактной оплатой, ну они, наверное, как-то человека все-таки чуть-чуть еще держат в, вот в этом седле, потому что мир будущего, который семимильными шагами к нам летит, мне кажется, это будет уже просто человек с, в 3D-очках полностью которого будет пичкать импульсы, и он только направо-налево будет свои вот эти кредиты, ну, я думаю, название мировой валюты будет «credits», своими кредитами будет расплачиваться, и, в общем, уже совершенно пропадет любое понимание, что происходит, куда мы, как говорится, куда мы катимся.
1: Так, следующий вопрос. И, кстати, не вопрос, а про бесконтактную оплату. Комментарий мой, э, может быть, кто-то не знал. Я, например, не знал до прошлого года, пока там не, не съездил с определенным чуваком, который в банковской сфере. Можно пользоваться Apple Pay или любыми другими Pay, которые бесконтактные с помощью приложений, э, с помощью гаджетов. Можно пользоваться, не находясь э, в э, сотовой связи. То есть выключаешь, переставляешь э, в авиарежим телефон, например, тебе не нужен интернет, он тебя просто там... Э, ну, Передает информацию, типа у тебя банк как-то там работает, он подтверждает, что ты имитент, и все. Потом у тебя, когда ты в онлайн выходишь, у тебя уже потом эта операция проходит. То есть не нужно, можно просто вот в авиарежим поставить телефон и ходить оплачивать в любой стране, не имея даже сим-карты. Вот такая история работает. Вот Это касательно Европы, путешествий и всего прочего, но не забывайте сообщить своему оператору о том, что вы где-то за границей, иначе они могут заблокировать счет, потому что это будет подозрительная операция. Вот вы были в России, а тут вы куда-нибудь в Португалию улетели и не сказали ему об этом. Что думаешь по поводу кредитов и кредитных карт? как ну, Вообще хорошая тема, плохая? Как, как, какое у тебя мнение на этот счет?
0: Мне, ну, у меня отрицательное отношение к потребительским кредитам, так скажем. Потребительские это
1: на... Микро, как, микро как это кредиты
0: тысяч пятьдесят рублей. Типа и... телек,
1: телек купить компьютер да, там. И
0: да. потом огромные проценты, или наоборот, покупать технику в кредит, но по итогу переплачивать за нее, но из-за того, что у человека нет сразу всей суммы, он вынужден по кускам платить. Я считаю, это... Ну, я думаю, в будущем это будет рассматриваться уже обществом будущего как некие полуприступные механизмы. Вот. Но сейчас, естественно, во всем есть и беда, во всем есть благо. Стараюсь сам вообще не, не пользоваться этим. Я не, не беру потребительские кредиты, но у меня есть кредитная карта. Кредитная карта – это очень удобная штука. У нее 55 дней без комиссии по-моему, ты должен вернуть средства, у тебя не будет никакой оплаты за это. То есть ты можешь использовать деньги банка для своих нужд, возвращать их потом, и все будет нормально. Это must-have. Я ее получил именно когда ощутил острую необходимость в командировках. Особенно если это заграничная командировка, тебе нужно самому заплатить за какой-нибудь там отель на две недели сразу. И, а компания возвращает тебе деньги только там, например, спустя ну, какое-то время, там, две недели. И вот этот гэп временной, ты же не будешь в свои деньги залезать, особенно если ты только-только, как я тогда, только-только устроился в эту компанию, мне сразу там какие-то командировки, ну, у меня физически таких не было средств, чтобы купить и билет, и отель этот, это как там я не помню, около наверное, 100 тысяч необходимо было потратить. И в этом плане банк очень хороший, как сказать, посредник, он может предоставить средства а, для этого.
1: Мои 4 копейки касательно кредитных карт. Я за использование кредитных карт именно в формате ну, вот, проведения транзакций в течение там, беспроцентного периода. Помимо того, что записал Дима, у меня есть опыт, он уже последний, наверное, 7 лет я его практикую. Опыт. Э, многие компании делают кредитную карту с э, бонусной программой от э, какого-нибудь э, оператора, ну, например, там, Авиафлот, Севен, э, еще прочие компании. Во-первых, можно заработать кэшбэк, э, ну, крутя эти деньги. Во-вторых, можно заработать мили, которые можно использовать в дальнейшем на покупку билета. Любые операции я взял за практику тоже, ну, все, что я не трачу в течение, там, 30-40 дней я вот кручу через, через карту и раз в 40 дней примерно я закидываю ну, со счета на счет, просто перевожу деньги. И те бонусы, они идут в счет миль. Например, там S7 есть и есть еще там какие-то мили, на которые возвращаются деньгами. вот Ты накопил там 15 тысяч миль, купя билеты какие-то или оплачивая путешествия, и вот тебе эти 15 тысяч миль потом в один к одному примерно вернулись в рублях обратно
0: на Я работу. не понял, а как ты говоришь крутить эти деньги какие-то суммы? У тебя крутить?
1: есть у тебя у тебя есть сумма, но ты все так. оплачиваешь кредитной картой. А,
0: вот что ты имел в виду. Я Любую думал, что покупку. если вдруг у тебя и осталось после э, всех расходов там 50 тысяч рублей, например, в месяц э, в какой-то период, то ты можешь куда-то их там перевести со своего счета с одного на другой, и у тебя будет уже кэшбэк. Я поэтому переспросил. Не,
1: можно, можно и так делать, но это там махинация. Я пару раз такое проходил, когда ты можешь возврат, э ну, покупку вернуть, тебе деньги как бы возвращаются, но бонусы уже накопились. Да,
0: да, это работает.
1: Так, так это работает, нужно просто там, ну, знать, куда, то есть целенаправленно я так, конечно, не uh -huh. делаю, а если такая возможность есть, ну, там, отмена букинга какого-нибудь, когда ты что-то бронируешь, или там ну, ну как кассир история в
0: М-Видео, например, у тебя может
1: Да, 15 тысяч лишние пробило на телевизор, который ты купил. А, так что кредитные карты – это классная история. Нужно пользоваться многими бонусами и можно копить, можно получать кэшбэк, можно копить мили и пользоваться в, в оплату путешествий. А кредиты потребительские ну я тоже не, не понимаю. И, ну, как не сталкивался с этим, и даже меня от пространства отвело в прошлом году, когда э, я хотел масштабировать клуб, э, мне нужно было сколько-то денег на рекламу, у меня наличных не было, и мне нужно было, ну, как-то там оборот поднять, просто 500 или миллион, и вот мне не дали кредит, и там какая-то опять заморочка с документами, хотя я все, прохожу по всем там налогам и всем прочим, но мне не дали кредит наличными, потому что там чего-то не хватало, то ли лишний раз нужно было сходить пообщаться, то ли какой-то бумаги я не донес. Ну, и, в общем, не довелось.
0: И, да, а... чтобы получить, например, ипотечный кредит, если вы индивидуальный предприниматель, вам необходимо быть индивидуальным предпринимателем от полутора лет.
1: И при этом, если вы ведете деятельность и платите все налоги, у вас должно быть все там, зеленые галочки, типа все сдано, все хорошо и везде все круто. Инфляция. Что ты знаешь про инфляцию, Дим?
0: Слово такое есть. Им всегда показывают, как Россия встает с экономических колен и как она у нас, эта инфляция, несказанно падает постоянно. Инфляция – это удешевление денег, то есть рост цен.
1: Увеличение цен, да. да, да.
0: Инфляция внутреннего моего бухгалтера пугает каждый раз, когда я смотрю на какой-нибудь там сберегательный счет, смотришь туда и думаешь так, вот если бы эти деньги сейчас были бы в акциях, то они бы не, не сгорали каждый год там, поскольку по 7 или по 8 процентов, я не знаю, какая сейчас инфляция в России.
1: Ну, э, да, то есть э, любые накопления, они, если ты копишь, то они должны быть выше роста инфляции. А mm -hmm. вот которые вклады, они, ну, какие не интересовался вообще, как, как со вкладами дело? Они 100%. вообще опережают рост инфляции или что с
0: ним? Последнее время не интересовался. Вот в 2014 году, когда был э, рост доллара, я помню, как тогда вклады, по-моему, чуть ли не до 17% доходили годовых, рублевые, а в долларах, я тогда помню, в долларах сделал вклад, это было, по-моему, 6% годовых в долларах. Невероятные для сегодняшних дней цифры, вот, но я тогда успел положить там чуть-чуть и ну просто поиграться в это. А сейчас вклады в банках помогают хотя бы инфляцию как-то минимизировать. Почти в любом приложении можно в два клика сделать вклад дистанционно, что мне очень нравится. Не надо никаких заявлений прийти подавать там и с бумагами разбираться. И более того, еще один, кстати, вот хорошо, что ты напомнил, лайфхак, ну не лайфхак. Да, нет, конечно, лайфхак, он помогает тоже еще внутреннего параноика успокоить. Например, для того, чтобы с карты с вашей, если у вас есть дебетовая карта, чтобы не украли деньги, если ее, например, у вас там своруют, моя практика заводить помимо основного счета, на который падают деньги, сберегательный, ну или там хранилище какое-нибудь, просто другой счет. Более того, в банках есть зачастую акции или некие предложения, э, спе открывать специальные счета, на которых будет процент на остаток. Так вот этот процент на остаток, он э, поможет и от инфляции немножечко себя уберечь, и ваша основная сумма будет недоступна для прямого э, снятия через, например, тот же прикладывание или сторонний банкомат. Это, так, это как э, сундучок на замочке ваш внутренний, внутри вашего большого сундучка.
1: То есть, условно, тысяча рублей общая сумма у тебя лежит на этом, в этом сундучке, я а объясню. каждый день Смотри. ты тратишь по 100 рублей, да?
0: Ну, вот, вот лично в моем случае там есть правило, например, на основном счете не держать больше 5000 рублей. Если мне нужно совершить какую-то большую покупку, там купить какой-то авиабилет, например, там в Барнаул, ну, я беру со своего сберегательного счета, перевожу необходимую сумму, это дисциплинирую, ну, это, это несколько кликов сделать там, несколько фапов сделать на телефоне. Вот. И, и делаю это, и все. И это, это просто и помогает тебя ну, успокоить вот этого вот переживающего внутреннего советника, так скажем.
1: После этого разговора не захочешь воспользоваться кредитной картой для оплаты всех покупок и заработать, например, бонусы себе дополнительные?
0: Мне показалось, что ты скажешь, после этого разговора не захочешь фапом что-то новый. Ну, а... Повтори, пожалуйста, вопрос.
1: Ты после нашего разговора не захочешь ли себе завести кредитную карту отдельно с бонусной программой какого-нибудь туроператора, авиа авиаперевозчика, либо... У меня, есть,
0: у меня есть такая, и опять же, ну, я просто сегодня кладезь корпоративных лайфхаков для человека, который работает в корпорациях. Я завел такую карту еще давно и пользовался этим этим бонусом. У меня карточка обычная с аэрофлотовскими милями. Помогает, если ты едешь, например, в командировку куда-то, ты, ты платишь сам там, за отель или за, за билет, за авиабилет, за такси. То есть большие у тебя траты постоянно. Ну так используй вот ее. Компания тебе вернет все эти деньги, а бонусы, которые пошли за вот эти расходы за большие, они все упадут тебе на счет. Поэтому не знаю, как сейчас. Возможно, кстати, это тоже тема для анализа, но это уже, наверное, каждый слушатель там индивидуально карандашиком посчитает. Просто бывает, что кэшбэк он больше может его упасть тебе и на деньги, которые у тебя с кэшбэка, ты можешь купить билет, просто обычный билет. И это будет выгоднее, чем за мили покупать, потому что в, у обывателя в голове есть а, вот мили – это только единственный способ приобретения билета, значит, мне нужно вот только мили. Ты можешь посчитать, потому что по милям есть вот такое предложение, по кэшбэку такое. Может быть, по кэшбэку у тебя еще после этого билета, во-первых, мили не всегда билеты доступны, и они там уже сам авиаперевозчик решает, куда тебя пускать по милям или нет. А кэшбэк – это денежки, которые ты можешь хоть куда потратить. Поэтому здесь я не изучал, давно уже не изучал, ну и командировок сейчас почти нет, поэтому нерелевантно.
1: Командировки только на чистые пруды куда-нибудь <laughs> или на лубянку. <laughs> Скажи, пожалуйста, такой еще возник вопрос в процессе. Почему люди, почему стыдно вообще разговаривать, ну, не стыдно, а какая запретная тема, узнавать, сколько денег каждый зарабатывает, спрашивать, какая у тебя зарплата, чем ты зарабатываешь, сколько у тебя денег. Ну, встречался же часто, что вот мало кто в открытую делится информацией. Почему?
0: Потому что, потому что это вот то, собственно, ты вот в сегодняшнем выпуске очень много говоришь про технические детали, про лайфхаки. А я к сегодняшнему выпуску еще подходил с некой точки зрения духовности. Потому что сейчас деньги для людей стали, ну можно сказать, всем. Деньги, особенно для мужчины, это его, ну как сказать, ну это его секретик. Для многих мужчин собственная маскулинность, собственная уверенность, расслабленность, вот все, что внутри, держится просто на сумме его заработной платы. Зачастую это какая-то узкая специализация, человек за то, что вот он разобрался там в какой-то сфере, получает очень много, например, денег, а другие качества свои, какие умения общаться с людьми, человеческая доброта, чувство юмора, это все может пропасть так и получается, что если кто-то узнает твой самый главный секретик, то есть что внутри тебя, вот, вот эта вот, вся агрессия или напыщенность, зачем она стоит, за какой суммы, естественно, тебе станет страшно, потому что э, признаться в этом – это, во-первых, раскрыть все карты, значит, что там никакой больше загадки нет у тебя. Э, потом другие люди поймут, как стать круче. Тебя надо всего лишь заработать чуть побольше денег, и ты тогда уже внутри опустишься вот в этом вот в рейтинге. Ну плюс я еще вычислил, что для мужчин очень важно это, именно соревноваться, кто больше зарабатывает.
1: Ну, так здесь ты должен в открытую говорить, что у меня там 200 тысяч в месяц, и ты ходишь и трясешь этими цифрами, ну, во всем проявлении. Или там, у меня 50 тысяч, и ты такой...
0: Именно для этого и созданы а, марки автомобилей, бренды одежды, а, какие-то шубы. А... Но это
1: не искренняя тема, это же кредитная история зачастую.
0: Именно для этого кредиты тоже созданы. Это все психология, человеческие человеческая мотивация, желание постоянно конкурировать и вылезать вот своей головешкой выше других голов, чтобы тешить свое эго. Вот такое, такое мнение. И вообще эту тему если раскрывать, то раньше для человека, ну, например, вот на Руси, опять же, историю денег брать, у каждого из нас есть такая штука, что... Ну, например, дядя там тебе помог или какой-то сосед что-то сделал. Но ты же не будешь, ты когда ему деньги будешь передавать, он скажет, не, 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 -не только не деньги. Вот откуда это в нас? Откуда вот эта психологическая э, настороженность к деньгам в русском человеке вообще? И когда, например, деньги э, портят дружбу. Вот такие есть поговорки. Или деньги портят людей зачастую, когда человек, например, начинает слишком много уделять этой энергии, денег, внимания и забывает про личные отношения, про э, человеческий э, авторитет, который уже деньгами не зарабатывается. И на Руси, по моему, опять же, предположению, я думаю, в той Руси, которая была где-то тысячу лет назад, я думаю, что денег там не было вообще.
1: Ну, бартеры,
0: так, бартеры так, кстати, взаимопомощь, шеринг какой-то, общинные пожертвования и в целом нестижательство. Вот что послужило, как я думаю, базой для отказа от денег.
1: А у меня опять же технический комментарий. И... Мне почему-то кажется, что это в культуру закладывалось изначально, чтобы именно в культуру россиян, русских, э, российского общества, России, э, славян даже оттуда еще, если брать, наверное, кем-то закладывалось, чтобы такое отношение к деньгам э, вызвать. Ну, что они не важны. И вообще финансы – ну, это что-то такое, чему ты недостоин. То есть нежели богато нечего начинать, и вот это вот отношение на уровне даже фольклора, когда пословицы и поговорки направлены на то, что ну, ну что лучше без денег все-таки, типа душу качать, мы душевные люди. И от этого вот такая вот разница и в уровне жизни в том числе, и относительно западного общества, если говорить о том, там предприниматели, там уважают это, там прогресс, это все движется. А в России такие, ну, Нормально, на 12 тысяч проживем. Сколько это в долларах? 30. О, это 200 долларов всего в месяц. Мне кажется, даже в Европе в самой такой восточной, наверное, пособие для безработных и то больше. Да. Ну, опять
0: же, я здесь, это долгая тема, наверное, для следующих там выпусков. Я считаю, что в в случае, если мы рассматриваем в страну целиком и речь там про инвестиционный климат, про развитие предпринимательства, здесь не только все держится на вот этих программах, которые забиты людям в голову, здесь еще и политику нужно тоже рассматривать, поэтому не все так просто, я думаю. Если бы была цель поднять предпринимательство в России, а она была, у ее реализовал лучше всех Ленин, Владимир Ильич, в момент новой экономической политики. Они осознали после 2017 года, что не готова еще плановая экономика, и решили вернуться к рыночным механизмам. И у них тогда страна просто взлетела. Там был червонец с золотом обеспеченный, они все четенько сделали, они приподняли вот эти частные, не знаю, как их там называли, артели или кооперативы какие-то. И вплоть до 2022 года все это перло очень-очень классно. Там Непманы появился как целый класс. Это пример того, что не в, мента, не в менталитете дело. Э, свои бриллианты в любом народе найдутся, и предприниматели, и толковые головы. Вообще от стереотипов, я считаю, таких следует отказываться. И люди на все способны. Только дай им почву для того, чтобы они росли. Вот так.
1: Хорошее мнение имеет место быть касательно предпринимательства. В России... Все очень хорошо с этим и в плане заведения, старта бизнеса, и в плане налогов, и в плане, ну, вообще культуры, э -э сервиса. У нас очень плохо с сервисом, у нас очень плохо с продуктами, со многими. И стартуя любой бизнес, если ты его делаешь просто хорошо, просто на уровне, который тебе самому нравится, ты будешь успешным. Если ты еще немножко там подключишь фантазии какой-то, ты будешь успешен еще больше, потому что ну, культура сервиса, наверное, на уровне ну, сейчас чуть повыше, но в целом не очень высокая. Типа там, спасибо, пожалуйста, позвонить, обратную связь. Почему, кстати, стрельнули вот эти темы с разными тренингами, когда там люди рассказывают базовые вещи о создании бизнеса. Там ты просто сходи в налоговую, ты запусть, открой сайт, ты сделай это шаблонно, ты просто прими звонок, ты позвони 10 людям, одному ты продашь, вот заработаешь. Ну, то есть это тоже все про деньги, это все про культуру. что так, Как таковой культуры не было, но у нас очень благостные условия для развития предпринимательства, как и всегда, наверное, было. Нравится тебе налоговая тема вообще?
0: Налоговая тема, обожаю налоговую тему, прям э, очень, очень хорошо, очень нравится, что налоговая сама идет навстречу человеку и, например, в конце года она тебе просто смс-ку такую посылает и говорит, перейди по ссылке, уже будет сумма необходимая, потому что мы же знаем, сколько ты нам должен. И вот кликни, и все. И у тебя просто спишется со счета, и не надо ничего больше париться. Мы все уже там на ЖВМ везде стоят, эти миллиарды долларов в проект цифровизации воткнуты. Мы все тебе сделаем. И ты представляешь, в каком-то кошмарном сне есть такая дурацкая идея, что нужно платить какому-то бухгалтеру какие-то страшные декларации. там. Если, а причем еще, если это все нужно еще нести на почту, отправлять, ну тю-тю ну, совсем. А если ты еще ошибся в коде в каком-то, то тебе это все, Тебе даже никто не скажет, представляешь, какой бывает вот кошмар? Выдумывал? Потом
1: еще могут и счет заблокировать
0: они блокируют счет, а еще они бывают реквизиты своих счетов меняют и ты им уже ты отправляешь на старый, а они говорят, а извините, мы тут в газете вот уведомили по закону всех, что вот счет сменился, вы красную зарю не читали, к сожалению. А вы
1: в пустоту отправили просто цифры такие разные. А
0: это уже не волнует. Вы просто нам не отправили. Вы Куда вы отправляли, это там разбирайтесь. И, и если ты им позвонишь, то там женщина будет, а она вот уже такая, знаешь, какой-то римские не, не гладиаторы. Римские гладиаторы, налетай на меня, она уже готова с тобой. Конфронтации готова. Ну когда ты с ней спокойно разговариваешь, уже, конечно, там человечность проявляется. В общем, тема налоговой я очень... Хочу, чтобы наш вот премьер-министр, да, сейчас вот э, Мишустин, или как у него фамилия, он же глава, э, бывший глава Федеральной Налоговой Службы, как, как говорится, надеюсь, что действительно все так же четко будет у нас в правительстве. Все надежды на вас.
1: Единственный выпуск, это по запросу нашего любимого друга и слушателя Антона Н. Единственный выпуск, когда мы поднимаем актуальные и насущные темы для конкретного числа. Антон, извини, мы «Оскар» не обсудили, потому что он уже прошел. А вот э, про премьер-министра <смех> смену аппарата мы немножко затронули.
0: Ну, немножко к исторической еще теме. Вообще слово «деньги-то». Когда изучал вот эту всю тему немножко, я обнаружил, что истинно русского слова для обозначения «денег» Нет. Деньги имеют, по-моему, тюркский корень или какой-то казахский. Ну вот казахская валюта – тенге или тенга. Тенге. Деньга да. – это вот образованное от тюркских корней слово, а в русском языке у нас отсутствовало такое понятие. И это заставляет задуматься. Опять же, если возвращаться к теме конспирологии, История, к ней же очень много вопросов. И основной вопрос касательно истории денег на Руси, в частности, это отсутствие каких-либо вообще физических доказательств, что у нас с 11 по 14 век были хоть какие-либо деньги. Единственное, что находили, это маленькие такие слитки серебра, как, ну, как брикетики такие, как экли... размером с эклер, вот хорошее сравнение их называли рублями, потому что якобы рубили топорами, серебро, что топорами рубили. Ну, у меня очень много вопросов, в общем, к официальной истории. И действительно, монет с 11 по 14 век никто не находил. Это накладывает еще больше вопросов на знаменитую вот эту красивую, золотую, Владимирскую... Ну, как Владимир креститель Руси, по официальной версии, якобы в его время была создана первая монета. Это суперкачество... Это вот
1: сейчас, двухтысячных, правильно?
0: <смех> Нет. Это в X веке э, на Руси якобы была первая монета, изготовленная э, Владимиром. И качество этой монеты настолько высокое, что такое ощущение, что уже был колоссальный опыт в этом и мастера. Хотя потом следом там показывают монету какого-нибудь 11 века, она вся кривая, касая, на ней очень крупные буквы, сделаны таким то паровым методом. вопросов очень много. Пытались ли сфальсифицировать или наоборот чужие деньги э, пытались выдать за свои. И мне вот от этого как-то некомфортно, потому что сидишь, читаешь книгу и думаешь, блин, вот я сейчас вот это прочту, я могу этому верить? Или я кому расскажу, он мне скажет, что, слушай, ты какую-то чушь там прочитал. Вот. Ну и потом опять же эти названия, вот доллар, например. Это же ведь от Иоахим Талера название перешедшее. Так называемые ефимки еще их называли у нас в стране. Когда хочешь захватить государство, наводни его своими деньгами и заставь людей в них верить. В общем, история денег тоже отдельная тема, очень интересная. И вот самое главное умозаключение, которое я для себя сделал у русского человека, нет слова, которое было бы русским характеризующим деньги. Рубль я не беру, это ерунда, на мой взгляд. Как, как американцы, у них же на долларе написано «In God we trust», они имя Бога поместили на купюру. В Бога мы веруем. И фактически сейчас деньги действительно стали Богом для человека. Я как-то раз глубоко вот эту всю идею анализировал. Получается, что я могу прийти вот к тебе, например, на улице, вот так тебе помахать пятитысячной купюрой, и ты будешь что-то делать, ты будешь тратить свое время, ну не ты конкретно, кто-то другой просто лишь желание. За пять
1: я минут 20 на тебя могу потратить. Вот,
0: и 20, значит. А я тебе скажу, вот поприседай-то тут двадцать минут для меня, да, и ОФП сделаешь, и получишь пятерку. Но получается, тебе не важен мой авторитет, тебе не важно, знаешь ты меня или не знаешь, тебе не важно, вообще, ты меня увидишь в будущем, или кто я, какое у меня отношение. Совершенно получается у людей отсутствие вот этой эмпатии, деперсонификация, вера лишь только в циферку, которая написана на вот этой купюре. Я размышлял над этим, получается, что можно загнать общество в конкретный тупик.
1: Тема про энергию, обмен энергией, вот тот же, тот же случай про мое появление. Тот же случай про появление в моей жизни каких-то бомжей, ну, не побоюсь этого слова, и людей просящих. А, ну за, Я думаю, что у каждого из нас есть такие персонажи, которые а, приходят и говорят, а, ну или стоят у метро, или где-то еще, там, дай копеечку на хлеб, на булку, или ну, на что-то не хватает. В какой-то момент... А, я ну, всегда не обращал внимания, блокировал эту историю, э, то есть наушники там куда-то мимо проходил. И вот э, в какой-то момент меня переключило, я такой, о, а я по взаимодействию с этими людьми, ну, я как бы готов там, дать 50-100 рублей, это не проблема, э, бумажная купюра какая-то есть в любом случае. Э, и начав взаимодействие с этими людьми, я понял, что вот, ну, делясь вот с просящими энергией, вот в виде того, что они просят денег, да, можно получить в обратку ну, сильно больше, например. То есть не, не от них конкретно, а потом тебе придет. Ну, вот как, не, ну, надо не ожидать в этом случае ничего. Ты просто отдаешь, безусловно, и не ждешь того, что, типа, я сейчас полтинник инвестировал, так, и мне через неделю тысяча должна прилететь. Вау, Нет, не так придут. это работает. Да, два, два бомжа придут. Нет, это, во-первых, бомжи пропадут, когда вы начнете к ним, ну, как-то лояльнее относиться, потому что ну, я проверял тысячу случаев из... Из, из многих рассказов, что так работает, по крайней мере, вот у меня такой опыт, и я думаю, вы на себе тоже ощутите, когда вы начнете с ними взаимодействовать, вам либо какая-то прекрасность покажется а, в виде, там, бомж играет на скрипке, например, или на губной гармошке классную композицию, или он какую-то историю веселую расскажет, или он что-то еще сделает, и ты с ним, ну, ты получишь этот опыт и такой, о, интересно, запишу куда-нибудь себе там на, на подкорку, потом это где-то, может быть, применю или кайфану в моменте. Вот. И потом они, в принципе, пропадают и не обращают на тебя внимания. Так вот, обмен энергией в виде вот таких вот благотворительностей, ну, в каком-то виде, да, не говоря об этом публично, не ожидая чего-то в ответ, оно, по крайней мере, для меня работает. Потом это приходит в виде каких-то интересных проектов, либо, ну, доходов дополнительных чего-то еще вот какой у тебя один опыт с этим считаешь ли ты что стоит э, делиться энергией в таком виде или как-то по-другому вообще
0: я считаю что все вокруг едино и помогая ближнему ты помогаешь сам себе я сам человек страдающий тревожностью и зачастую переживаю о том что как что а если доллар рухнет сам доллар что если ФРС США объявит всем, что на самом деле госдолг там перекрыт и все, а это же может коллапс случиться. Вот иногда засыпаюсь такими мыслями. Потому что все держится только лишь на вере людей в эти бумажки. Убери бумажки, мир убежит вообще в пещеру
1: безусловно, как любой просящий приходит и ты ему помогаешь, а если он ну, спросит ну, какую-то конкретную сумму, готов ли ты взаимодействовать?
0: Это же ведь пространство. Вот ничего не бывает просто так, опять же. Если ты идешь по улице и вдруг что-то происходит вокруг тебя, завлекающее и при, именно прицельно тебя, что, эй, парень, извините, пожалуйста, молодой человек там не, не найдется, но для компании, для честной компании просто для культурного отдыха 37 рублей 64 копейки найдется. Только здесь уже ну, здесь уже включается игра, ты уже начинаешь играть. Ребята, а давайте там не на алкоголь, например, а вот пойдете там поесть себе, купите что-нибудь там, насладитесь, или просто там слово благое скажите какое-нибудь хорошее, и вот и вам добра. Внутри по после этого появляется какой-то не знаю, заряд такой, что вроде эти же люди, они вообще самая незащищенная прослойка населения. У них ни работы нет, ни уверенности в завтрашнем дне. Какая, если меня тревожность это доводит там порой до приступов, у них-то вообще тогда что в голове происходит? А они все равно живут, и, и им помогать это благо. Так мне кажется.
1: Но в то же время... Есть группы лиц, которые, например, ну, такие профессиональные попрошайки, вот к ним э, эти комментарии все не имеют отношения. Это там кто в метро сидит, ходит, ездит, э, колясочник, ну, прочие вот такие персонажи разводящие. То есть это их работа, и здесь не нужно поддаваться на жалость. Это целый бизнес, и, скорее всего, они даже многие зарабатывают больше, чем Uh, ну, многие из нас. Uh, а вот люди, да, персонально обращающиеся, какие-то персонажи, они прикольные, и они как раз-таки для себя, я тоже такую тему пояснил, что, возможно, они тестируют тебя на жадность. И, и если ты всегда им будешь закрываться, каждый раз это все в большей перспективе будете показываться. А если ты такой, да, конечно, вот не проблема, купи еды... но на бухлоне, да, у меня тоже принцип. То есть я, например, на... Если говорят, что купи бухла, я, например, лучше там куплю хлеба и колбасы, но не бухла. Это прям принципиально. То есть я на бухло не даю деньги, если другая история какая-то, либо персонально, ну там хлеба реально купить, то хлеба да. А на бухло нет, я против такой поддержки госкомпаний таких. Вот, хорошая тема. Энергия, нужно обмениваться в любом виде, не нужно жалеть, и деньги, которые вам нужны, они в любом случае придут, и придут в том виде, в котором вы их попросите. Главное, не стесняться и понимать, опять же, от желания зависит. Если ты не знаешь, сколько денег, у тебя, сколько денег тебе надо, то как ты будешь столько зарабатывать, например, если ты не понимаешь, на что тебе их потратить, как вот случай был, что чувак говорит, где в час рулетки, по-моему, что вопрос был типа, сколько тебе денег надо? на миллион? А что ты на миллион купишь? И все. И, ну, как бы, Человек не понимает. Если ты не понимаешь, на что ты потратишь там тот же миллион рублей, у тебя хоть 20 триллиардов рублей будет, и, ну, ты их просто никак ими не распорядишься, они не принесут тебе удовольствия. Если ты понимаешь, что у тебя расходы на еду, на питание, вот тебе надо в отпуск съездить, вот тебе там ипотеку оплатить, например, ну, ты как-то цифры видишь хотя бы, что тебе, сколько надо, то, конечно, все придет и
0: окупится. Ну и вот наш выпуск близится уже к концу, и я хочу пофантазировать о будущем. Как ты считаешь, вот нас какая история ждет в будущем с деньгами вообще, с вот этим инструментом, с этой энергией? Какие-то будут изменения в обществе, в человечестве?
1: Я за то, чтобы мы вернулись к системе бартера. То есть каждый получает по заслугам, и ну, ты как бы обмениваешься, ты можешь... И все вот в каких в сообществах, там, сто... 100... 150 человек живут. Как, как ты назвал это слово есть? Кому? Не Нет, не коммуна. Артели. Картели, картели, вот. Картели, да. Артели. Которые Арте... а -а. Ар... Ар... Да, все взаимодействуют в артелях, и внутри них есть какая-то, ну, свой обмен. Хотя мы от этого вышли, но, мне кажется, к этому должны вернуться, что ты... Хотя, не знаю, наверное, не в этой системе. Может быть, будет какой-то общий кредит, который мировое правительство тебе выдает за твои дела, и ты уже им рассчитываешься. Но опять же, прослойка тогда слишком будет кардинально опять же, отличаться. Это ничем не отличается от, ден от денег. Не знаю. Я вот думаю, что... Я бы хотел, чтобы был бартер, но, наверное,
0: не будет его. Ну, хорошо. Это бартер мне очень тоже симпатичен. Прекрасная схема. И бартер... Заставляет человека задумываться о том, чем он может быть полезен для общества, прежде всего. Не сколько он получить может, а что он может дать взамен. И визуализация работает, и каждый раз, например, вот вечером я занимаюсь визуализацией ну, по 5 минут там, в день. Э -э страстно, конечно, пока желая этого, но я хочу нашему обществу эпоху золотого века и изобилия, когда, вот представь, что, например, автоматизируют магазины, и любой человек сможет набрать продуктов, сколько ему заблагорассудится. Поначалу, может быть, люди будут в очередях стоять, в страхе все набирать, это будет дома у них гнить, потом они, наверное, спустя полгода там привыкнут, что продуктов очень много, продукты, как спросите, как продукты добываются. Их, значит, в огромных фермах выращивают роботы, которые летают, все это собирают и довозят на автоматизированных грузовиках в магазины. А в магазинах, как во Вкусвеле сейчас, сам человек сканирует все, но ну, не тратит, ну просто записывается на его счет там, для учета, сколько это, сколько каждый человек чего съел и все. И сама сам факт того, что не нужно больше переживать за количество денег, за то, что не хватит еды на завтра или что крыши над головой не будет. Если это все решить, то наступит золотой век, и человечество будет просто творить, развиваться, читать, танцевать, общаться. Ну, ну может быть, кто-то будет деградировать, это тоже его право, но, по крайней мере, насилие страдание станет меньше, и я очень хочу, чтобы кто, например, умеет визуализировать, чтобы занимались этим, и верю, что нас ждет век изобилия без необходимости зарабатывать эти самые деньги.
1: Как раз Жак Фреско... Об этом говорил в своих э, лекциях, в своих выступлениях. Это инженер, дизайнер и футуролог, который мечтал об этом. И я, кстати, допускаю, когда ты начал рассказывать об этом, допускаю, что текущих ресурсов, текущих денег вообще текущего интеллекта и вообще ресурсов планеты, всего-всего достаточно для того, чтобы каждый жил уже в достатке и каждый жил и кайфовал, и создавал, и творил, и осознавал, и ну, духовно развивался. Просто это недопущение вот этих вот разрывов, что 90% ресурсов владеет 5% населения. Да. Страшно, но так есть? И... Достаточно,
0: достаточно просто убрать военные бюджеты всех стран, и этих, этих средств хватит на то, чтобы обеспечить жильем и едой всех землян совершенно. Эти вот цифры уже сегодня, уже в 2020 году, этих бюджетов хватит. Ну, там другой вопрос, согласятся ли люди работать на грядках, пока роботы еще не все делают. Ну Поэтому вот, ребята, парни, россияне, айтишники, давайте, создавайте роботов и вместе построим новую страну и вместе войдем в век изобилия.
1: Мы ни к чему не призываем, а то нас уже высокомерии обвиняют. Нет, мы просто рассуждаем и, ну, и веселимся, рассказывая какие-то вещи и забавляясь самим. Конечно, с удовольствием послушаем и почитаем ваши комментарии. iTunes подкасты, SoundCloud, Яндекс, музыка, YouTube. Пишите, пожалуйста, задавайте вопросы. Дим, ну и от тебя какое-то открытие сегодня будет.
0: Пасхалку передать. Да, ну и, естественно, конечно, самое главное правило, о котором рубрика «Пасхалка дня». Вот мы говорили про деньги, про всё, там правила, как себя обезопасить. Ребята, ничего не получится, если вы себе не установите вот такую денежную жабу. Ребята, у каждого на столе она должна стоять, и только с ней... Только с ней у вас будет процветание и финансовое благополучие.
1: Да, и не забывайте гладить пузика этой жабе и иногда себе. Кайфуйте, Сергей Черепанов.
0: Дмитрий Никулин. Буддист-гедонист. Приходи на подкаст! Yeah!